0: Hello guys, j'espère que vous allez bien, donc là je vais parler doucement parce que mes voisins doivent dormir je pense, je suis un peu insomniaque et je voulais parler d'un sujet aussi qui me tenait à cœur et j'apprécie mes voisins donc j'ai beaucoup de respect, là on va avoir un petit trigger warning, on va parler d'animaux, je parlerai un peu de violence animale donc euh, si jamais vous êtes une absence, si vous veuillez arrêter la vidéo, je vous laisse un petit instant avant de commencer. L'homme est considéré comme un animal et pourtant il y a une hiérarchie qui est là entre la chaîne alimentaire et notre pouvoir sur les animaux. On peut adopter, acheter, chasser, tuer et manger les animaux. Personnellement je n'aime pas quand on achète un animal... Un animal, c'est comme un humain, ça n'a pas de prix. Et c'est mieux d'adopter comme un enfant. Ça le rend moins comme un produit ou un objet matérialisé, enfin une, un matériel, quoi. Beaucoup d'actes sont banalisés, comme la torture d'animaux, encore vivants. Vous entendez peut-être en background, il y a mon chat qui est en train de se défouler sur ses croquettes. Je m'en excuse. <rire> c'est Chloé, elle, elle va être là dans le podcast. <rire> Je pense pas que vous l'entendrez, mais voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je disais? Euh, beaucoup d'actes sont normalisés, je pense, j'avais dit ça. Comme la torture euh, d'animaux, d'abattoirs, quoi. Mais on en parlera après encore plus. Comme le homard bouilli vivant pour soi-disant garder les bienfaits. Je pense que c'est vrai, mais je trouve ça très irrespectueux et injuste. Les crevettes qui, qui tremblent à, à la poissonnerie, par exemple, j'ai vu euh, et j'avoue que, c'est pas que je suis sensible ou quoi, c'est juste que je pense que le respect c'est très important. Et ça, me, ça me... c'est juste que je trouve ça bizarre en fait qu'on leur donne pas autant de respect aux animaux. Enfin, on va en parler après. Bah je crois que j'en ai parlé des abattoirs qui malmènent tout type d'animaux. Il y a une hypocrisie de production à haute échelle où plein d'animaux tués ne sont pas forcément vendus et jetés euh, comme des déchets, ou manger en excès alors qu'on n'en a pas forcément besoin pour la santé sur le long terme. Je parlais sur le long terme, vous avez le droit d'en manger beaucoup, je ne vous juge pas, c'est comme vous le souhaitez. C'est juste qu'à mes yeux, je trouve que personnellement, c'est de l'excès irréfléchi et irrespectueux envers les animaux. On maltraite les animaux, on désuma... ça dé... enfin, le fait de maltraiter les animaux, ça déshumanise ses producteurs. Et de l'autre côté, quand vous voyez le bœuf Kobe au Japon, il a un prix élevé car son élevage, il est bien traité en fait, euh, de manière plus humaine et sa nutrition, elle est plus correcte. Ce n'est pas des... des cochonneries, comme on dirait, parce qu'on va parler de cochons après. <rire> ça reste un peu plus supportable à entendre, de manger. Un animal qui a été traité de manière respectueuse. Personnellement, moi ça me fait plus plaisir à entendre des animaux élevés en plein air, comme ils disent dans les publicités mensongères, les publicités mensongères des fois. Mais c'est toujours plus agréable de voir qu'un animal a été respecté dans de bonnes conditions. D'autres animaux exploités et enfermés dans des salles très petites sont vraiment... Vraiment, ils existent quoi. C'est clairement... Il y avait en Italie euh, un reportage où vraiment il y avait des cochons et leur salle était clairement pas proportionnelle au nombre de cochons enfermés. Ils, man ils se mangeaient entre eux tellement ils étaient mal nourris et ils étaient serrés dans de mauva mauvaises conditions, ils étaient collés les uns aux autres. De l'autre côté, euh, le commerce de l'Ivoire où les éléphants sont massacrés uniquement pour leur ôter des défenses en Ivoire par des braconniers et qu'au final il y a des espèces en voie de disparition, d'extinction on voit des cadavres d'animaux de, gisant au sol tuer des pauvres êtres innocents et purs les sous-estimer en prétendant que les animaux ne peuvent pas rêver et que seul l'humain pense je trouve que c'est faux je pense que c'est possible qu'ils rêvent et que ce soit faux enfin qu'ils que, que, qu pensent parce que pas de manière aussi précise que nous tout le monde pense mais juste différemment non, on a un langage bien plus sophistiqué, et des philosophes et analyses de situations pour pouvoir distinguer le bien du mal. Et justement, quand je vois mon chat, des fois, j'ai l'impression qu'elle qu rêve. Hein. Et des fois, je vois le chien d'une de nos amies à mes parents, et on dirait qu'il réfléchit dans un coin. Vraiment comme un, un petit papy. <rire> C'est vraiment, les gens utilisent mille et une excuses pour ne pas culpabiliser de tuer en excès. Après euh, moi aussi je me pose mille une questions de mon, de, ma, de mon côté qui me font culpabiliser et c'est un autre sujet mais l'équitation c'est un sport et qui me met en hésitation parce que je voulais vraiment reprendre même si j'avais un galop 2 deux, il ne faut pas se moquer de moi pour me changer les idées parce que ça me manque un peu et j'adore regarder Heartland c'est sur l'équitation, j'adore ça mais en soi j'utilise un cheval condamné à passer sa vie à servir un humain. Comme les ânes au bled. Enfin, quand je vois les gens se déplacer et mettre des tonnes et des tonnes sur un dos d'un animal, c'est. Qu'on le condamne à être esclave, quoi. Enfin, ça peut choquer des gens que je parle comme ça, mais en mode elle exagère, mais en soi, c'est pas faux, quoi. Alors bien sûr, pour moi, l'équitation, c'est grave, pas une cruauté. Pour moi, la cruauté, même si.. J'essaye de respecter leur tradition, c'est le corridor où vraiment euh, c'est cruel euh, de jouer et ridiculiser un animal devant tout le monde. Où ils sont en train de célébrer quelqu'un qui s'offre clairement de la gueule d'un animal avec son petit drapeau rouge. Enfin, Au début c'est sympatoche, mais après à la fin quand tu grandis et que tu réalises le message d'erreur, pas très sympatoche. Vraiment pour moi l'équitation c'est archi pas cruel, c'est juste que c'est la liberté du cheval que je remets en question et c'est bien en vrai pour le cheval de marcher en général pour sa propre santé c'est bénéfique pour le cheval et ça lui fait un petit partenaire un petit compagnon donc, moi par exemple ma meilleure amie elle va faire de l'équitation, son cheval a l'air heureux, donc moi c'est juste une pensée que déjà j'ai eue quand j'étais petite euh, c'est des questions aléatoires par ci par là que je, que je pose et tout dans le podcast là. mais euh je pense que c'est vraiment une part de vrai et une part de faux, bien évidemment. Et je n'essaie pas de dramatiser, je dis juste des vérités qui sont pas très agréables à entendre parce que je me les dis souvent et voilà quoi. Et pourtant, je, je suis dans le déni, je ne vais pas vous mentir. Mais là, je suis en train de dire la vérité en face. Ça ne me fait pas plaisir du tout, mais <rire> c'est mieux de le dire. Tout comme les animaux exploités au cirque, aux eaux, qui est encore plus grave à mes yeux ne pas les laisser en fait dans les, leur état habituel, je trouve ça irrespectueux. Comme euh, les pingouins, enfin moi je sais que quand j'étais petite euh, Happy Feet ça m'a un peu traumatisée à la fin quand on les voyait aux eaux enfermés pas dans leur leur euh, environnement naturel. Certains sont en effet plus en sécurité dans un zoo qu'en nature, bien évidemment, il y a, il y a vraiment par exemple les éléphants, je pense que certains, euh, c'est mieux d'être protégés des braconniers avec des os très très respectueux, si vraiment c'est des gens qui ont des, des bonnes des, vraiment des règles très très respectueuses envers les animaux. Mais le principe derrière un zoo, ce qui est euh, amusant et évasif quand on est petit, ce cache une prison malheureusement quand on y pense vraiment j'ai l'air d'exagérer mais j'avoue que depuis petite je reste dans le déni et j'étouffe mes pensées comme je vous ai dit personnellement je suis omnivore, j'ai un régime flexitarien je mange la, la viande hein. mais je cons ça consiste vraiment à doser niveau consommation de viande et pour l'environnement également c'est plutôt positif euh, sur le long terme je vais vraiment pas vous mentir j'adore la viande j'en salive vraiment en y pensant mon petit, mon petit steak et tout Vraiment, j'adore ça. Mais évidemment, les humains ont chacun leur perception de leur appétit. C'est comme un lynx en, natu en nature. Il ne va pas manger une plante, évidemment. Tout dépend de chacun. Euh, je, je dis que j'aime la viande, mais il y a des gens qui n'aiment pas la viande. Euh, et je respecte totalement. Mais il ne faudrait juste pas être excessif des deux côtés. Cependant, je pense qu'il ne faut pas imposer son régime à tout le monde, bien évidemment. Je vois d'une part des gens véganes. Je suis en train de vraiment catégoriser mais c'est pas vrai, euh, tout le monde n'est pas comme ça. Je vois des véganes euh, obliger leurs enfants et leurs animaux de, à se nourrir comme eux. Et je trouve ça vraiment bizarre de forcer un chien à ne manger que des légumes. Sans son avis, bien sûr, il n'a pas le langage, mais c'est un peu du profit. Et sans ses besoins primaires, autant le laisser en nature et chasser lui-même de la bouffe. Quoi. Enfin, je n'aime pas la diabolisation de, des consommateurs de viande de la part des véganes. Parce que souvent, c'est des discours vraiment de manière violente et... Ils demandent du respect, mais je pense qu'il faut vraiment faire des deux côtés. Bien évidemment, comme je répète, ce n'est pas la majorité des vegans qui sont comme ça. Dans mon entourage, ils sont très ouverts d'esprit, me partagent leur point de vue sans me juger, m'acceptent tel que je suis. Genre, je peux manger tranquillement un plat non vegan devant mes potes de vegan, ils me jugent pas. Je vous avoue, avant j'étais végétarienne euh, pendant deux ans, et... J'avais l'impression des fois de me forcer et de m'en sevrer. Des fois, j'étais vraiment envieuse. Oui, moi, je suis jalouse de ce genre de choses. Genre, par exemple, euh... <rire> il y a Antimortons, euh, c'était, je pense, en Espagne. Et il y avait un Dunkin' Donuts au Danemark et pas en France quoi, vous pouvez pas savoir moi, moi je suis trop bizarre, bon après je pense que c'est mieux que enfin je comprendrai jamais les gens qui sont jaloux d'autres humains parce que vous avez aucune limite, vous pouvez avoir tout ce que vous voyez en face de vous, ce ne sont que des options offertes devant vous rien n'est impossible donc je comprends pas trop mais si je veux trop un Dunkin Donuts euh, ou un Tim Hortons s'il vous plaît, si vous m'entendez s'il vous plaît je prie pour ça, bref on s'en fout, à la fin j'ai cédé au bout de deux ans de ce régime mais franchement, je parle du négatif comme quoi je salivais et tout, mais en soi, c'était une bonne expérience incroyable. D'autre part, ça me permettait vraiment d'apprendre des recettes végétariennes ou bien diversifiées, complètes, variées. Avec du tofu, par exemple, dont je cuisine encore aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent de, en ce moment de complé des compléments alimentaires. Pas en ce moment, pardon. J'ai vu des documentaires et des... Et des euh, débats autour du complément alimentaire. Et d'une part, il y avait le camp pro-viandard, j'exagère, hein, je préviens. Le camp pro-viandard pro qui dit que les véganes sont contradictoires, de manger des compléments issus d'animaux. Et de l'autre part, les véganes et plein d'autres, qui ne sont pas forcément véganes, montrent l'alternative des légumineuses telles que le lupin, par exemple, euh, très protéiné. Franchement, le lupin, c'est une fleur avec, je pense, c'est son pistil qui est très Enfin, son pollen qui est très très protéiné j'ai oublié mais je sais que quand j'allais à la salle euh, avant je prenais vraiment de la poudre protéinée de chez NU3 au Lupin, je l'avais acheté en Suisse j'oublierai jamais, vraiment je vous le conseille grave pour la PDM genre vraiment la prise de masse, c'est hyper efficace et même je peux vous garantir euh, même mes amis pro viandard, il y en avait deux qui me le conseillaient fortement de base et heureusement que je les ai écoutés euh, je crée bien évidemment des camps vraiment pour caricaturer mon discours et accélérer mon explication. Bref, revenons-en à notre sujet. Les animaux sont dotés d'émotions, tout comme nous, ressentent comme un sixième sens que nous possédons également, mais comme nous sommes en société, nous sommes trop concentrés sur la vie sociétale qui est une abstraction devant nous et nous ne faisons pas attention. Certaines personnes l'appellent le troisième œil, d'autres l'appellent euh, ressentir les auras ou carrément les deux ensemble. Et nous ne voyons malheureusement pas certaines choses des fois. Et bien sûr, si les animaux étaient en liberté constamment, nous serions en danger vis-à-vis -vis de certains animaux potentiellement dangereux pour nous. Je ne veux pas traumatiser qui que ce soit, mais ces termes ne sont pas faux pour autant. Et je me demande des fois vraiment quel monde serait parfait pour les animaux et les humains, en cohabitation, enfin tous ensemble et un côté très utopique et rêveur de ma part j'adore imaginer plusieurs hypothèses qu'elles soient bonnes ou fausses sans forcément être émotive mais ça m'intéresse toujours parce que le monde est infini sur cette planète même si nous sommes l'espèce majoritaire je trouve qu'on prend trop de place dans cette planète et on la saccage un peu pourquoi pensons-nous que les animaux sont uniquement pour nous nourrir à part les animaux de compagnie enfin je trouve ça hyper hypocrite j'ai jamais compris pourquoi on est contre l'hypophagie, même si je suis contre. Euh, J'ai toujours été contre depuis que je suis petite, euh, j'aime trop les, les chevaux. Mais lorsqu'on consomme de la viande de bovine juste après, je trouve ça un peu hypocrite de ma part, par exemple. Je me sens hyper hypocrite. Ce sont des questions qui me trottent dans la tête. Diminuer ma consommation me permet vraiment de moins culpabiliser, mais j'essaie aussi d'arrêter de me démoniser, enfin comment dire, de me diaboliser, parce que... C'est humain de manger de la viande, et je suis tout de même une viandarde, on va pas se mentir, mais l'humain en moi ressurgit et culpabilise quelquefois, tout comme plein d'autres individus. C'est normal, ça arrive. Euh, C'est trop réfléchir aussi, des fois. Overthinking. Un animal euh, souhaite faire sa vie, manger s'il si est herbivore ou carnivore, être câliné et rempli de compassion alors justement j'avais vu quelque chose que je comprenais pas en fait j'ai vu une interview et il y avait une femme végane et une autre qui ne l'était pas et c'était vraiment un débat autour du véganisme. et à un moment donné elle était en train de vraiment dire carrément que notre animal de compagnie nous subit subit notre présence en mode euh, on les fait souffrir constamment je trouve ça giga hypocrite de sa part parce que elle gardait vraiment ses mains dans ses poches euh, en hurlant au lieu d'essayer par ses propres moyens, même si on ne peut pas tout sauver, tout le monde et tout comme wwf euh, ou Green... Greenpeace, enfin on ne peut pas euh, faire tout pour sauver tous les animaux, mais euh, si ça lui dérange autant qu'on ait des animaux de compagnie, pourquoi elle n'y va pas En fait, c'est ça qui a une certaine hypocrisie, même si j'avais dit que tout le monde le fait pas pour la mode, bien sûr. Mais il y a une certaine hypocrisie où des fois, ils vont diaboliser tous les consommateurs de viande. Et derrière, ils ne font aucun ac aucune action, à part éviter d'en manger. Et euh, c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Mais il ne sert pas à être en cage. Fin. Là, on parlait tout à l'heure du cannibalisme avec les cochons. Mais en vrai, ça fait peur hein, quand on en parle. Mais en soi, en consommant des animaux, le cannibalisme, ça ne m'étonnerait même plus. Parce qu'on... Je le revendique pas hein, parce que mais c'est juste je suis dans l'incompréhension de, de la limite des humains et si c'était sur des âmes cruelles euh, le cannibalisme enfin je comprends pas pourquoi la vie d'un animal pur vaudrait moins qu'un animal euh, qu'un humain impur hein, à 100% genre euh, en quoi un monde rempli de guerre et d'obsession de pouvoir du pouvoir s'entraide sur ce point, entre ennemis. Ok, je sais, c'est parce que tout d'abord nous sommes humains. Mais qu'est-ce qu'un être humain en fin de compte, si la cruauté est banalisée, si on est déshumanisé Pourquoi continuer à tuer sans limite Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis le régime flexitarien et honnêtement, à mes yeux, c'est même pas un régime pour moi. C'est pas un régime à suivre. C'est une sorte de logique parce qu'on ne surconsomme pas, on n'est pas dans l'excès comme une drogue. On ne tue pas pour le plaisir. On en parlera après de tuer pour le plaisir, même si on a parlé de l'ivoire et de braconnage, etc. Quand j'étais petite, je m'en rendais pas compte, mais des fois, il y avait des chasses sans fin, parce que j'allais dans des domaines euh, des amis de mes parents, et ils allaient à leur partie de chasse, et moi, j'étais en mode, ah, oh, trop stylax, poulax, parce que j'aimais trop euh, voir dans les films les chasses, euh, où euh, avant d'aller à la chasse, ils tirent sur des assiettes, ça, j'aime bien. Même si ça fait un petit gâchis d'assiettes, je trouve que c'est satisfaisant, regarder. Oui, chacun je... son délire. Et... Euh... Des fois, euh, vraiment, c'est-à-dire il y avait un plaisir dégagé de cette activité de chasse, comme les trophées de tête coupée, ah bah justement, on va en parler maintenant, pourquoi pas. Euh, pour le fun, en fait, c'est vraiment pour s'amuser qu'ils font ça. Après, je me dois de respecter certaines traditions. Euh, par exemple, il me semble qu'au Danemark, il y a un porte-bonheur avec la tête euh, d'un... Je ne sais plus c'était quoi... d'un buffle Je sais pas, j'ai vu au Danemark beaucoup de gens qui avaient ça chez eux. Après, je pense que je sais pas si ça vient de chez eux. Mais ça me semble irrespectueux envers l'animal, en fait. J'aime pas la taxidermie, franchement. Ça me dérange pas. En vrai, moi, j'ai pas peur du sang et tout. Je serais capable de disséquer un animal sans problème. Franchement, je n'ai pas peur de ça et ça me fait aucun effet. Mais juste par principe de justice, je comprends pas la logique humaine, en fait. Je préfère le faire sur un humain. Non, je rigole. Mais. Euh empailler son animal, Enfin, moi j'étais dans un domaines justement, c'était un autre monsieur, et il avait empaillé son cheval, j'espère qu'il n'écoutera jamais mon truc, il avait empaillé son cheval et j'avoue que moi j'ai ressenti une énergie bizarre quand j'étais petite, je voyais son regard mort et tout, je trouvais ça trop malsain pour les stades du deuil, genre c'est un peu comme si euh, t'es un humain et tu gardes le corps de ton pote quoi, enfin je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre, même si c'est pas au même stade, enfin au même euh, level. Euh, il y avait aussi le concept du corrida, corridor, corridor également, euh, de jouer avec un animal et de célébrer, de le tuer. Mais il y a une tradition apparemment plus profonde dedans et plus symbolique, donc je ne vais vraiment pas développer davantage. Je peux essayer de comprendre. Mais je ne souhaite pas le pratiquer à l'avenir. Bon, je, je ne compte pas le pratiquer. Sauf si c'est consommé et que l'être vivant ne souffre pas. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut... Se faire torturer un animal vivant. Je comprends dans les films quand il y a un, un être cruel qu où il se venge, il, il le tue à, petit, à petite scalpelle petit à petit, même si c'est dégueulasse et c'est terrible. Bah, je sais pas, la personne a été méchante. Donc voilà, mais là quand on a des animaux, ils n'ont rien demandé, enfin genre... Et j'en parlais avec mes parents, il y avait mon père d'un côté qui approuvait l'autre, ma mère, elles n'ont pas du tout, euh, me regardait en mode tabuse. Pourtant ma mère elle est humaine et je le sais et d'autres aussi alors je pense juste que le meurtre animal est tout simplement trop banalisé et que ça ne fait pas forcément de quelqu'un un monstre mais tout simplement une éducation qui a été euh, normalisée et euh, c'est juste euh, un seuil normal pour quelqu'un donc ça ne fait aucun effet pour les gens. Mon chat, ça lui arrive de chasser, mais pas en excès comme ça, genre, vraiment pas. Euh, pourtant, elle adore jouer avec les, les macabées, hein. vraiment. Et je ne suis absolument pas en terrain de mésentente, mais j'essaie de partager mon point de vue à travers cet épisode. Je comprends les véganes, je comprends le régime végétalien, végétarien, full viande. C'est juste que j'ai mes principes et de respecter mon prochain. Personnellement, j'adore communiquer avec les animaux. Mes amis le savent en soirée, je colle vraiment leurs chiens, leurs chats, je leur parle. Vraiment, c'est mon poteau à la compote. Mais euh, ce que je voulais vous dire, vraiment, c'était un sujet très, très spécial. Je soutiens tous les régimes tant que vous respectez et les idéologies tant que vous respectez les autres, parce que vous n'avez jamais à imposer vos idées aux autres. Moi, c'était juste pour m'exprimer. Mon point de vue, euh, vraiment, en aucun cas, je ne juge et qu'il ne faut pas prendre mal. Voilà. Je suis contente d'en avoir parlé parce que entre les documentaires que je voyais évidemment l'humain, euh, je suis en train de parler du côté inhumain de, de l'homme mais franchement il y a tellement du positif aussi chez l'humain que on en parlera une autre fois où j'en ai globalement parlé les derniers épisodes où vraiment tout dépend de quelle perception et de quelle côté du monde vous voulez regarder, si vous décidez constamment de regarder la cruauté du monde, de regarder les infos, de, de vous remplir d'informations très néfastes pour votre santé mentale, il ne faut pas s'étonner que vraiment votre quotidien il va se transformer en, en un tourbillon, un trou noir quoi, vraiment rempli de mauvaises nouvelles, rempli de mauvaises euh, conceptions du monde. C'est un peu par rapport au self-concept aussi, je pense c'est très très lié. Mais j'ai vraiment kiffé parler de ça. J'espère vraiment que c'est intéressant pour vous. Moi personnellement, j'adore apprendre et découvrir, découvrir, même si des fois il y a des vérités qu'on ne veut pas savoir. Malheureusement, l'humain, il passe son temps à accepter certains mensonges et à les aimer, vraiment aimer des mensonges pour ne pas regarder la vérité et c'est quelque chose que vraiment je le dis depuis toute petite euh, des fois dans ma tête que vraiment l'humain accepte le mensonge l'humain aime le mensonge mais je pense que dans la vie des fois euh, c'est pas la fin du monde non plus mais qu'il faut garder des fois et je crois qu'en l'avenir euh, en voyant des, des mouvements et tout je pense que ça s'améliore il y a l'acceptation, la reconnaissance des vegans plein de restaurants ici sur Paris dans ma ville il y a tellement de restaurants véganes je vais avec mes copines véganes on adore c'est tellement inspirant pour le, les repas en particulier protéinés et tout j'adore il y a juste euh, le fait que moi ce que j'aimais pas aussi dans la société c'est quand les gens ils deviennent véganes et que ok ça existe les gens qui deviennent véganes pour la mode mais ce que j'aime pas c'est quand les gens ils disent que ah oh, machin est végane parce que à la mode il faut à un moment donné vraiment respecter les gens, les prendre au sérieux s'ils ont des décisions à prendre. Si vraiment vous voyez au bout de 5 ans qu'elle l'est toujours, vous pensez vraiment que c'est pour la mode. La mode ça dure à peine quelques mois. Et ils lâchent et même il y a des gens qui sont véganes pendant quelques mois et qui lâchent et qui étaient totalement dedans à fond. Qui étaient engagés et je pense que euh, les végétariens euh, et tout... enfin peu importe votre régime, je pense que votre régime n'a rien à voir avec le respect envers l'animal. Je pense que si vous avez déjà vos principes, c'est tout ce qui compte. Mais vraiment, juste c'est l'excès de la surconsommation animale qui me remet en question toute mon existence. <rire> Mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Et euh, je pense qu'on reparlera de sujets diverses, comme le dernier épisode sur la nutrition, c'est vraiment des sujets qui me passionnent, en fait j'aime tout j'aime tout ce qui est commerce mondial tout ce qui est nutrition tout ce qui est art, architecture euh, tout, vraiment vous pouvez me voir je peux parler de tout, psychologie et tout euh, et je pense qu'il y a beaucoup comme moi où vraiment on aime tout et on sait pas où se caser, mais j'aime pas me caser je suis juste euh, moi <rire> j'espère vraiment que vous avez aimé que je vous ai pas trop perdu avec toutes ces données et si vous avez des idées de podcast à faire, euh, moi je me suis dit, la prochaine fois, je pourrais parler un peu de l'endométriose, parce que j'en je ai, ai, et euh, je me suis dit que ça pourrait intéresser certaines filles et garçons, parce que je pense que, ok, ça concerne les filles, mais que certains hommes euh, et, euh, pour, voudraient se renseigner pour leur soeur, leur mère, euh, leur copine, mais aussi pour eux-mêmes, en fait. j'ai même pas besoin de donner l'excuse de la mère, la fille et tout, je pense que, peu importe votre situation, et vos relations, vous devez toujours vous renseigner sur tout et n'importe quoi pour que vous ne jugez pas les gens à tort et à travers et c'est toujours mieux pour votre intelligence et votre développement personnel et je tiens à préciser, je ne suis pas parfaite je ne sais pas tout toutes mes phrases étaient issues de recherches ou de certains documentaires et j'espère vraiment que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée Ciao